0: Hallo und herzlich willkommen zu Semikolon. Diesmal wieder mit Dan. Hallo. Und lange nicht dabei gewesen. Endlich wieder dabei, diesmal heute hier, Basti. Hi. Du warst das letzte Mal dabei, eher bei Linux-Thema?
1: Genau, bei KDE. Ah,
0: also bei dir heute können wir erwarten Linux-Only-Games. Ja, nicht ganz.
1: Das Spiel, was ich heute mitgebracht habe, wurde eigentlich ursprünglich für Windows entwickelt. Aber dank proton in dem Weinfork von Valve über Steam ist das Spiel eben auch unter Linux spielbar.
0: Cool. das ist, Ich finde es generell eine schöne Entwicklung. Also es gibt ja Kritiker, die sagen, äh, durch Proton werden jetzt weniger Linux-Only Spiele entwickelt, aber meine Auffassung ist auch eher, je mehr Leute spielen können, desto besser, oder?
1: Auf jeden Fall. Für die Entwickler auf jeden Fall ein größerer Markt. Ich weiß nicht, wie viele Linux-Spieler es insgesamt gibt. Ich glaube, es hält sich äh, unter die, unter der 1%-Marke. aber ist auf jeden Fall schön, wenn es das Angebot gibt.
0: Vielleicht wird es jetzt mehr mit Valve's tragbarer Steam-Konsole. Vielleicht. Also Basti, was hast du heute mitgebracht?
1: Ich habe für euch Frostpunk mitgebracht von 11-Bit Studios. Das ist ein, sie nennt es hier Society Survival-Spiel. Also ein Strategiespiel, Aufbauspiel äh, mit ja, moralischen Entscheidungen, die man da treffen muss. Das Spiel komm, kam im April 2018 raus. Ist wie gesagt von 11-Bit Studios, einem polnischen Entwicklerstudio, die auch schon für ähm, This War of Mine oder Moon, Moonlights hieß es, glaube ich gerade stehen und die auch sehr klassisch, also sehr erfolgreiche Spiele da mit rausgebracht haben. Genau, also bei Frostpunk, was macht man da so? Ähm, was ist die Story? Also die Story, die geht darum, dass im Jahr 1886 es zu gewaltigen Schneestürmen kam, es sehr frostig wurde. Im ähm, Spiel erlebt man es, dass es da ab minus 20 Grad beginnt. Es kann auch bis minus 80, minus 90 Grad kalt werden. Ähm, entsprechend sind eben auch die ganzen Ernte, äh, die ganzen Ernte ausgefallen, Millionen von Menschen haben Hunger gestorben. Und jetzt ist man sozusagen der letzte Überlebende mit seiner kleinen Kolonie und versucht da im Ödland des Eises irgendwie zu überleben. Ja, man beginnt da äh, mit einem sogenannten Dampfzentrum. Das ist so die Ausgangsbasis, ein riesengroßes Kohlekraftwerk, könnte man sagen was äh, die letzte Hitzereserve noch verströmt und nun ist man eben als Bürgermeister in der Verantwortung seine Bürger irgendwie noch äh, ja, den, erstmal zu überleben und natürlich auch irgendwie wieder einen Sinn zu geben, die Moral und die Unzufriedenheit äh, niedrig zu halten, beziehungsweise Moral hochzuhalten Ja, und versucht sich da durchzuschlagen. Also eher so ein, ein klassisches äh, Strategieaufbauspiel mit ähm, mehr oder weniger vorgegebenen Zielen. Das richtet sich dann nach den äh, individuell einstellbaren Kampagnen. Es gibt quasi auch eine Storyline, ähm, aber eben auch verschiedene ja, Missionen, wo man dann zum Beispiel auch ähm, Samen und, und ähm, Saatgut quasi retten muss vor der Kälte.
0: Hm, klingt auf jeden Fall auch komplex.
1: Genau, es ist auch vom, von der her sehr komplex. Wie gesagt, man muss erstmal dafür sorgen, dass die eigenen Bewohner erstmal auch ein Haus, äh, ein Dach über dem Kopf haben, eben Häuser bauen, dass sie es alle schön warm und kuschelig haben. Da ist also der Ressourcenabbau ganz wichtig. Man muss Kohle abbauen. Es gibt dann noch Holz, was man eben auch für Forschungen und zum Aufbau benötigt. Dann gibt es noch ähm, Stahl und das Wichtigste eben auch die Rohnahrung, aus der man dann Speisen ähm, ja, kochen lassen muss. Damit die Leute auch nicht wieder verhungern. Eine Mechanik ist die der Gesetzgebung. Man kann dann ähm, verschiedene Wege bestreiten. Das eine wäre zum Beispiel, ob man jetzt beim Thema Essen zubereiten äh, lieber ein bisschen mehr Wasser hinzugibt, das einfach für viele mehr da ist, dadurch es aber auch nicht so reichhaltig wird. Ähm, oder ob man dann vielleicht sogar Sägespäne mit einfach untermischt, um einfach noch mehr Nahrung irgendwie <lacht> anbieten zu können. Das steckt natürlich. Da steigt natürlich die Unzufriedenheit der Bewohner. Es gibt auch noch andere Gesetze. Zum Beispiel kann man Kinderarbeit erlassen, sodass dann Kinder eben auch mit ähm, arbeiten müssen, um dann ja, einfach mehr Ressourcen abzubauen und äh, wieder voranzukommen. Aber man kann auch andere Wege gehen. Zum Beispiel auch sagen, Kinder dürfen nur einen Tag mal in der medizinischen Einrichtung mit aushelfen oder im Forschungszentrum mit, äh, mit gelehrt werden. Das äh, steigt dann wieder die Moral der Bevölkerung. Ja, wenn man es eben zu sehr verspielt bei seinen Landsmännern, dann die Moral sehr äh, sinkt und die Unzufriedenheit immer steigt, dann ist irgendwann Game Over, wenn man dann quasi in die Ödnis verbannt wird.
0: Wow, das klingt wirklich echt interessant, muss ich zugeben.
1: Krass. Genau, das ist auch eins der Spiele, die mich äh, sehr fesseln. Ähm, man ist immer wieder ja, am am Micromanagen, wie es immer so schön heißt. Also es gibt immer überall was zu tun. Es ist an sich sehr übersichtlich aufgebaut. Also man hat schon eine kleine, ein kleines Dashboard, wo aufgelistet ist, was jetzt von welcher Ressource, wie viel produziert wird und ob das jetzt aktuell reicht mit dem Verbrauch, den man momentan hat. Man hat auch so eine Art wärme Ansicht, kann man sich vorstellen wie bei einer Wärmebildkamera, wo man dann sieht, bei welchen Arbeitsstätten und bei welchen Häusern es jetzt besonders warm ist oder auch ähm, richtig kalt ist, wo dann auch die Einwohner anfangen, ähm, krank zu werden, wo dann auch Amputationen drohen, weil äh, das Bein zum Beispiel abgefroren ist. Also Obwohl es trotzdem sehr überschaubar ist, ist es doch in seiner Spielmechanik sehr komplex. Es gibt überall was zu tun. Es gibt quasi auch einen Tages- und Nachtrhythmus mit den entsprechenden Arbeitszeiten. Genau, und da schleppt man sich sozusagen von Tag zu Tag und versucht, das Überleben aller zu sichern mit den Ereignissen, die dann auch noch zwischendurch mit einschlagen. Genau, solche Ereignisse, das können zum Beispiel, äh, wie im Story-Modus zum Beispiel, äh, so ein Eissturm sein. Also man hat dann nur wenige Tage Zeit, um sich auf den Eissturm vorzubereiten. Man kann sich vorstellen, es gibt ähm, für die Nahrungsbeschafften Beschaffung sogenannte Jägerhütten, die ziehen dann aus, die Einwohner, um äh, noch das letzte Wildtier, was irgendwo noch äh, Unterschlupf gefunden hat, zu jagen. Und es gibt auch sogenannte Speer, die man auch in die Ödnis schicken kann, um andere verlassene Städte zu finden, um da auch noch Ressourcen und Nahrung zu finden. Und wenn dann eben der Eissturm kommt, dann ist das alles nicht mehr möglich. Das heißt, man muss also im Vorfeld, also mehrere Tage vorher, versuchen, alles so möglich zu beschaffen, was man braucht, um da einfach durchzukommen.
0: Klingt auch wirklich sehr taktisch. Genau, man muss da sehr äh, taktisch
1: vorgehen, auf jeden Fall. Mm, muss sich überlegen, was hat jetzt Priorität und wie lange darf das wirklich Prio 1 sein? Ich kann jetzt nicht anfangen und nur Kohle beschaffen und dann eben das Holz äh, zum Beispiel liegen lassen. Ähm, weil ja die Forschung, was eben auch ein zentrales Thema ist, dann zurückbleibt, und ich die Kosten dann nicht mehr für bereitstellen kann, wenn es dann zum Beispiel darum geht, ähm, Gebäude besser zu isolieren oder auch für die Sanitätshäuser, wie schon erwähnt, äh, Anwohner werden krank, die müssen dann auch verpflegt und behandelt werden, dafür Medizin zu entwickeln. Genau, darauf muss man eben auch achten.
0: Wow, cool, danke. Ich schätze, also ich habe mich noch nie viel mit diesem Spiel beschäftigt, sondern eher immer das so peripher wahrgenommen, aber... Das klingt schon irgendwie interessant. Denn du hast auch, auch so, einen, so einen Hang zu, zu Aufbau -ta taktischeren Spielen.
2: Ja. Ähm, ja, also das Spiel hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, sage ich jetzt mal. Finde ich finde ich ganz cool. Werde ich mir bestimmt mal angucken. Ähm, du hattest vorhin äh, This War of Mine erwähnt, das ist ein Spiel, das ich tatsächlich auch äh, auf dem Schirm habe und tatsächlich auch mal spielen will. Und das scheint ja auch irgendwie so in dieselbe Richtung zu gehen, ne?
1: Genau, ja. ja. Also es geht wieder um moralische Fragen, wie immer. Wen kann ich fallen lassen zum Wohle der vielen zum Beispiel? Oder ja, was ist jetzt wichtig für die Gesamtbevölkerung? Es ist es mhm. jetzt wichtig, dass ich da jetzt irgendwo noch einen Dampfkern herbekomme, dafür aber jetzt erstmal ein paar Leute hungern lasse oder gehe ich halt mehr auf Stabilität und versuche da irgendwie jeden, zumindest das, das Mindeste an Überleben zu sichern. Ja, es, äh, ich habe es 2018 damals auch gekauft, als es frisch rauskam. Ähm, wie gesagt, bei Steam Funktionierte auch auf Anhieb super unter Linux. Und es sieht ähm, grafisch auch sehr ansprechend aus. ist eben typisch 3D, man kann sich da auch... Um, um, alles äh, im Detail anschauen. Es gibt auch wie bei Anno so einen so Fotomodus, wo man auch mal einen schönen, netten Screenshot machen kann von dieser ja, postapokalyptischen Welt. <lacht> Eben alles sehr verschneit. Aber auch die Schneestürme und auch das, äh, das Hat, das ist dann auch entsprechend eingefroren. Also es wirkt auf jeden Fall sehr atmosphärisch. Man kann sich da wirklich hineinversetzen. Es zieht einen so richtig in den Bann. Und deswegen habe ich das auch wirklich alle drei, vier Monate mal wieder rausgekramt und mal wieder gespielt. Eben, weil auch die ähm, Kampagnen und Missionen sich jetzt auch, auch nicht ewig hinziehen, also es ist kein Endlosspiel. Irgendwann kommt man mal zu einem zu Ende, je nachdem, wie geschickt oder wie doof man sich anstellt. Es gibt auch einen Endlos-Modus, den habe ich aber noch nicht gespielt, weil ich jetzt auch nicht der Endlos-Gamer bin. <lacht> aber es gibt wohl ähm, sehr, sehr große Städte von Bürgermeistern, sage ich mal, die da äh, sehr viel Zeit und sehr viel ja, Schweiß und Blut wahrscheinlich <lacht> investiert haben. Um das eben zu dieser Kurse zu bringen, weil es halt doch schon äh, sehr, auch ein sehr schwieriges Spiel sein kann. Also, man kann verschiedene Schwierigkeitsgrade einstellen, zum Beispiel auch, wie stark äh, negative Ereignisse auf die Bevölkerung sich niederschlagen. Sind sie dann eben sehr schnell aufmüpfig oder lassen sie sich das mehr oder weniger über sich ergehen? Ja, wie sind die Startressourcen verteilt am Anfang, sowas alles. Also, man kann sich da richtig knackig schwer machen.
0: Cool. Und für euch interessierte Hörerinnen und Hörer, eben nicht nur für PC, quasi Windows und Linux verschieden, sondern auch für Playstation 4, Android, Xbox One, Mac OS, iOS und ich glaube, das war's. Ja, das war's. Meine Güte, ist ja quasi schwierig, kein Gerät zu Hause zu haben, um das spielen.
1: <lacht> Man kommt nicht drum herum. <lacht> genau. Und vielleicht war vorab noch äh, weggenommen seit oder am 12. August wurde Teil 2 angekündigt, also Frostpunk 2. Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht, aber ich vermute einfach mal, es wird innerhalb des nächsten halben Jahres oder Jahres rauskommen. Da ist dann das ha Hauptaugenmerk wohl das Öl. Also es geht weg von der Kohle, mehr zum Öl. Ähm, inwieweit noch neue Mechaniken eingeführt werden, äh, weiß man jetzt noch nicht so richtig. Ich bin aber sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ob es dann ähnlich sein wird, ob viele Sachen noch besser gemacht werden. Also es gibt jetzt kaum etwas am Spiel, wo ich jetzt persönlich gesagt hätte, oh, das, das nervt jedes Mal, diese Mechanik. Das muss unbedingt geändert werden. Es gab jetzt also nichts, ähm, wo man sich da unbedingt auf den zweiten Teil mal freut oder auf den Bugfix. Ähm, es ist, ergibt alles ein sehr rundes Bild. Es ist nichts dabei, was so ausschl ausschlagen würde.
0: Also quasi schon ein, ein Klassiker in sich.
1: Sozusagen. <lacht>
0: Dan, was hast du diese Woche, welche Diskette hast du in deinen Rechner geschoben?
2: Ja, schön, dass du Disketten ansprichst, <lacht> denn äh, ich habe tatsächlich ein relativ altes Spiel herausgesucht. Ja, wir hatten vorhin schon mal drüber gesprochen, es ist quasi ein Work in Progress für mich, ähm, da ich jetzt noch nicht allzu viel Zeit hatte, da mal mit reinzugucken. Es ist schon ewig lange draußen. Wie gesagt, die Diskette wurde angesprochen, 1993 erschienen in seiner Ursprungsform, äh, und zwar habe ich Mist gespielt. Das soll jetzt äh, ein kleines Wortspiel sein, ist vielleicht nicht unbedingt gelungen, aber vielleicht äh, passiert es später nochmal, wenn ich dann sage, ich habe einfach nur Mist gespielt. Ähm, <lacht> <lacht> genau, also es ist äh, ein Adventure-Spiel, wie gesagt, Anfang der 90er erschienen, ein relativ... Bekannt, relativ großer Name auch. Mir persönlich ist er nie tatsächlich äh, so wirklich unter die Finger gekommen. Wahrscheinlich auch einfach, weil ich zu dem Zeitpunkt, als es erschien, drei oder vier Jahre alt war und dementsprechend auch nicht so wirklich viel davon mitbekommen habe. Ähm, da habe ich noch andere Sachen gespielt. Und ähm, genau, das äh, habe ich jetzt auf dem Game Pass entdeckt und habe mir gedacht, naja, kannst du doch mal ausprobieren. Ist ein großer Name, ist relativ relativ großer Klassiker, gerade weil du, Toni, ja äh, letzte Woche auch äh, Quake empfohlen hast, was ja auch ein richtig großer Klassiker ist, äh, habe ich mir gedacht, dann bringe ich dieses Mal den Klassiker rein, aber das hat nicht so funktioniert, weil ich eben, wie gesagt, kaum Zeit hatte, dieses Mal, ähm, ja, oder diese Woche eben über zu, zu zocken und deshalb work in progress, aber äh, der erste Eindruck war schon mal auf jeden Fall in ganz guter ist natürlich wieder, man kennt es ja von mir, relativ storylastig, sage ich jetzt. Und ähm, was ich bisher weiß, ist, dass man wohl auf einer äh, auf einer Insel gelandet ist und äh, es gibt wohl Verbindungsbücher. Das heißt, äh, über dieses Buch gelangt man irgendwie an andere Orte, andere Dimensionen, will ich es jetzt vielleicht auch mal nennen. Und du gehst in so eine Bibliothek rein und dort findest du ein rotes und ein blaues Buch und da ist jeweils eine Person drin gefangen und die kommen dort aus diesen Büchern auch nicht mehr raus, bevor du äh, die Seiten dort quasi wieder hinzugefügt hast. Und dann musst du dich halt entscheiden, welchen der beiden Personen du den Glauben schenkst und halt eben versuchen, diese Person zu befreien. Genau, also es ist ein relativ, relativ klassisches äh, Adventure-Spiel, ähm, eines, wie gesagt, der ersten großen Namen, die da in diesem Genre dann tatsächlich auch in der 3D-Branche, äh, in den in der 3D-Spielen ähm, entwickelt wurde und ähm, ja, von der Spielmechanik her, ja, man kann eben, man hat keinen Hauptcharakter vor sich, sondern ähm, ja, es ist einfach so die Ego-Perspektive, man läuft rum, man kann Dinge anklicken, man muss Rätsel lösen. Ähm, das mit dem Einklicken ähm, war mir persönlich tatsächlich auf der, auf der Xbox jetzt ein bisschen noch zu kompliziert manchmal, weil du musst wirklich genau den Punkt treffen, den du anklicken willst. Das ist manchmal mit dem Controller ein bisschen schwierig und äh, dauert entsprechend, kostet auch ein bisschen Nerven manchmal, wenn du dann den, den Cursor ein bisschen zu stark nach unten drückst und dann bist du wieder am Punkt vorbei, an dem du drücken könntest, aber... Genau, also das ist der einzige Mangel, den ich bisher gefunden habe. Storytechnisch technisch klingt es erstmal interessant und äh, ich werde auf jeden Fall die nächsten Wochen noch mit diesem Spiel äh, zubringen und schauen, was dann noch so alles passiert.
0: Wow, große Namen, große Namen, unglaublich. Vielleicht könntest du auch mal versuchen, eine Kabelmaus an die Xbox anzuschließen. Theoretisch wird das unterstützt, ist aber vom Spielentwickler abhängig, ob sie das tatsächlich einbauen.
2: Mhm. Nehme ich mal mit.
0: Vielleicht funktioniert's Ja. Dann bleibt noch ich übrig und ich habe diese Woche gespielt My Big Sister. Ein Spiel von den Entwicklern, ich kannte sie vorher nicht, also nicht direkt, Stranger Games. Die haben auch entwickelt, das steht witzigerweise auch fast alles auf meiner To-Do-Liste oder auf meinem Pile of Shame, nachdem wie man möchte. Red Bow, Just Ignoredem und irgendein anderes noch. Kann ich mich jetzt gerade noch nicht erinnern. My Big Sister 2018 erschienen und ist ein, sagen wir, 8- bis 16-Bit anmutendes Top-Town-Spiel. Also alles aus der eher so leicht angeschrägten Vogelperspektive. Sehr, sehr pixelig. Wunderschön gemacht. Also, wie gesagt, wir bewegen uns irgendwo zwischen. 16 bit Und das Ganze ist ein Puzzle-Game, würde ich es nennen. Ein Adventure-Puzzle-Game, ja. Leicht, leichter horror aber bis, also moderat. Das ist jetzt nicht zu schlimm, aber es ist schon an manchen Stellen creepy. Die Story sieht wie folgt aus. Man spielt die kleine Lucia, die ist zwölf, und versucht ihre größere Schwester, die Sombria wieder zurück ins Reich der Lebenden zu holen. Sombria ist durch, ein, durch einen, sagen wir, vielgeleiteten Zauber zu einer Art, ja, Zombie geworden. Witzigerweise ist das auch der Kosename, den Lucia Sombria gibt. Zombie, bloß eben mit S anstatt mit Z. Und das ganze Spiel ist in, in kleinere Episoden unterteilt. Und in den Episoden spielt man eben Lucia und versucht, Environmental Puzzles zu lösen. Also da gilt es, Gegenstände zu finden, die richtig zu kombinieren und an der richtigen Stelle zu verwenden. Wunderschön gemacht und wenn man es vor allen Dingen im Dunkeln mit ein bisschen Kopfhörern spielt, dann wird es schon creepy, aber eben jetzt nicht extremer Horror. Also das kann man auch gut, gut vertragen. Es ist absolut in Ordnung. Soundtrack ist schön, atmosphärisch, wunderbar. Ich denke, den werde ich mir auch nochmal auf itch.io zulegen. Für ein paar Taler wird der da auch angeboten bei Stranger Games. Kann ich wirklich empfehlen. Hat mich überrascht und ist auch tatsächlich häufig im Sale. Aber selbst wenn nicht im Sale für 5 Euro, was so der 5 Dollar, 5 Euro, was so der Asking Price ist, wie man so schön sagt, absolute Empfehlung. Macht wirklich Laune und ist mal schön zwischendurch. Ist einfach mal was was es nicht Hardcore Action ist und ich habe in letzter Zeit tatsächlich hier eher, eher für die für die Brandschatzende Fraktion die Spiele empfohlen also daher mal was anderes auch wieder anders für mich und ich fand es wirklich wirklich schön und ich werde mir auch das Spiritual Prequel glaube ich ist es Red Bow demnächst mal anschauen da bin ich schon auch sehr sehr gespannt
1: cool Ja, sieht auch sehr spannend aus ich finde auch immer, diese pixelartigen Games, die haben auch immer sehr viel Liebe zum Detail. Eben weil es vielleicht auch diese Beschränkungen gibt von der grafischen Seite, dass man da eben auch sehr viel äh, Details hineinpacken kann, auf die es eben wirklich ankommt und dadurch das Spiel auch sehr atmosphärisch dann wirken lässt.
0: Ich denke auch, ja. Immer wenn man jetzt als Indie-Entwickler in die 3D-Schiene geht und man nimmt halt Unity oder wegen mir Unreal, selbst wenn du es nicht möchtest, im Grunde müsst du dich ja trotzdem immer gedanklich mit den mit den AAA-Games. Und wenn du halt gleich den reduzierten Weg gehst, ich glaube, man kann sich da noch viel, viel schöner ausleben. Ja. Ja, vielen Dank. Da haben wir auf jeden Fall wieder gut was zu zocken. Und ich hoffe, ihr habt auch was Gutes zum Zocken gefunden. Sei es nun sehr, sehr taktisch, aber dafür sehr, sehr rewarding im Spiel. Extremer Klassiker oder so ein kleines bisschen creep Cree-Factor.
2: <lacht> viel Spaß beim Zocken. Macht's gut.